0: اکنون کار دستمزدی را بررسی می‌کنیم. حداقل دستمزد بهای میانگین کار دستمزدی است یعنی آن مقدار معین از وسایل معاش که مطلقاً برای زنده ماندن کارگر لازم است بنابراین آنچه کارگر موز بگیر با کار خود به تملک در میآورد صرفا برای تداوم و بازتولید زندگیاش کفایت می کند ما در صدد آن نیستیم که این تملک شخصی حاصل کار را براندازیم یعنی تملکی که به مصرف حفظ و باز تولید زندگی آدمی میرسد و مازادی هم بر جا نمیگذارد که با آن بتوان بر کار دیگران تسلط داشت ما فقط میخواهیم خسلت تباه کننده تملکی را از بین بریم موجب می شود کارگر فقط به این دلیل زنده بماند که بر سرمایه بی و فقط تا جایی زنده می ماند که منافع طبقه حاکم ایجاب می کند در جامعه بورژوایی کار زنده فقط وسیلهی برای افزایش کار انباشته شده است اما در جامعه کمونیستی کار انباشته شده فقط وسیلهی برای گستردن بارور کردن و اعتلاع بخشیدن زندگی کارگران است برابر این در جامعه بورژوایی گذشته برحال و در جامعه کمونیستی حال برگذشته چیره است در جامعه بوجوهایی سرمایه استقلال و فردیت دارد حالانکه آدم زنده نه استقلال دارد نه فردیت بورژوازی از بین بردن این وضعیت را از بین بردن فردیت و آزادی میداند حق هم دارد بیشک هدف ما از میان برداشتن فردیت بورژوایی استقلال بورژوایی و آزادی بورژوایی است آزادی در شرایط کنونی تولید بورژوایی به مفهوم تجارت آزاد و خرید و فروش آزاد است اما زمانی که خرید و فروش ناپدید شود خرید و فروش آزادانه هم ناپدید می شود سخن‌سرایی درباره خرید و فروش آزادانه و تمام سخنان مشعشعانه بورژوازی ما درباره آزادی اصولا اگر مفهومی هم داشته باشد فقط در مقابل خرید و فروش محدود و تحت نظارت تجار دست و پا قرون قرون وسطایی صادق در برابر کمونیستی از بین بردن خرید و فروش و شرایط بوجوهایی تولید و خود بوجوهایی معنا و مفهومی ندارد شما از اینکه که می مالکیت خصوصی را براندازیم به هراس افتاده ای اما مالکیت خصوصی در همین جامعه موجود شما برای نه دهم ده جمعیت از میان رفته است صرفا از آن جهت مالکیت خصوصی عده معدودی وجود دارد که این نه هم از آن بی‌بهره هستند پس شما ما را به این جهت سرزنش کنید که قصد داریم شکلی از مالکیت را نابود کنیم که محرومیت اکثریت عظیم جامعه از هر نوع مالکیتی شرط ضروری هستی آن است بلاسی ما را سرزنش میکنید که قصد داریم مالکیت شما را از میان برداریم دقیقا چنین است قصد ما همین است از آن لحظه که دیگر نتوان کار را به سرمایه پول بهره مالکانه و به قدرت اجتماعی پذیر تبدیل کرد یعنی از آن لحظه که دیگر نتوان مالکیت فردی را به مالکیت برجوائی و به سرمایه تبدیل کرد درست از همان لحظه خواهید گفت که فردیت نابود شده است بنابراین باید اعتراف کنید که وقتی از فرد سخن میدهید هیچ شخص دیگری جز شخص برجوا، جز مالک طبقه متوسط را در نظر ندارید براستی چون این شخصی باید برافتد و غیر قابل تحمل شود. کمونیزم هیچ کس را از تملک محصولات جامعه محروم نمی کند بلکه این قدرت را از هر کس سلب می کند که با تملک این محصولات کار دیگران را از آن خود کند اعتراض می کنند که با برچیدن مالکیت خصوصی تمام فعالیت ها تحتیل می شود و دچار تنبلی فراگیری می شود با این حساب از مدتها پیش تا کنون باید جامعه برژایی زیر بار کاهلی و تناسایی از پا درآمده باشد. زیرا در این جامعه آنکه کار می چیزی به نمی نمیآورد و آنکه چیزی به دست میآورد می کار نمی کند. تمام این اعتراضها به این توضیح واضحهات میکشد که وقتی سرمایه در کار نباشد، آنگاه کار دستموزی هم نخواهد بود. تمام ایرادهایی که به شیوه کمونیستی تولید و تملک محصولات مادی میگیرند در مورد شیوه کمونیستی تولید و تملک محصولات فکری نیز صادق است. درست، همانطور که نابودی مالکیت طبقاتی از نظر برجوها برابر با نابودی خود تولید است، نابودی فرهنگ طبقاتی را نیز با نابودی هر گونه فرهنگ یکسان میداند فرهنگی که برجوازی در فقدان آن مویه سر میدهد فرهنگی است که اکثریت عظیم انسانها را آموزش میدهد آموزش میدهد چون ماشین کار کنند اما شما تا زمانی که دست ما را در برانداختن مالکیت بورژوایی با معیارهای بورژوایی خیش از آزادی، فرهنگ و قانون و غیره به داوری نشسته اید، با ما به جدل بر نخیزید. همین نظرات شما خود محصول شرایط تولید بورژوایی و مالکیت بورژواییتان است. همانطور که احکام حقوقیتان چیزی جز اراده طبقهتان نیست. که به شکل قانون برای همگان است آمده اراده ای که خسلت ماهوی و سمت و سوی آن را شرایط اقتصادی هستی طبقه تان تحیم می کند. شما در تصور مغرزانه و خودخواهانه خیش که وادارتان می تا آن اشکال اجتماعی سربرآورده از شیره کنونی تولید و شیره مالکیت تان را یعنی مناسباتی تاریخی که در فرایند پیشرفت تولید پدید میآیند و ناپدید می شوند قوانین جاویدان طبیعت و خرد بدانید آری شما در این پندار باطل با تمام طبقاتی که پیش از شما فرمان روا بودند شریک هستید آنچرا آشکارا در مورد مالکیت باستان به روشنی در میابید آنچه را در مورد مالکیت فئودالی تصدیق میکنید طبعاً از پذیرش آن در مورد شکل بورژوایی مالکیت خودتان اکراه دارید. برچیدن خانواده. حتی دعوتیش ترین رادیکال ها نیز از این پیشنهاد شنیع کمونیست ها برنواشونند. بر. خانواده کنونی یعنی خانواده بورژوایی بر چه بنیادی استوار است بر بنیاد سرمایه و نفع خصوصی این خانواده در کاملترین شکل خود فقط در میان بورژواها وجود دارد مکمل آن در عمل نبود خانواده و در میان پرولترها و روسبیگری آشکار است پانوادی برژایی با زوال مکمل خود به طور طبیعی زوال میابد و هر دو آنها با زوال سرمایه از میان میروند. ما را متهم میکنید که میخواهیم به استثمار والدین از کودکان خاتمه دهیم. ما به این گناه اقرار می‌کنیم. اما شما خواهید گفت که ما با جای گذین کردن تربیت اجتماعی به جای تربیت خانوادگی مقدس ترین روابط آدمی را نابود می کنیم. و تعلیم و تربیتی که از آن سخن می گویید مگر خود این تعلیم و تربیت امری اجتماعی نیست و شرایط اجتماعی فعالیت آموزشی شما را در چارچوب آن با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره تعیین نمی‌کند. کمونیستها دخالت جامعه را در امر تعلیم و تربیت از خود اخترا نکردند، فقط میکوشند خصلت این دخالت را دگرگون سازند و تعلیم و تربیت را از زیر نفوذ طبقه حاکم رهایی بخشند. هرچه چه صنعت جدید پیوندهای خانوادگی پرولترها را بیشتر از هم می‌گسلد و کودکان آنها را به مطاعت ساده تجاری و ابزارهای کار تبدیل می کند خوزعبلات برجوائی درباره خانواده و تعلیم و تربیت و همبستگی مقدس والدین و فرزندان تهب و می شود تمام برجوازی یک صدا بانک برمیآورند اما شما کومونیست ها می خواهید زنان را رواج دهید بورجوا زن خود را ابزار صرف تولید میداند او میشنود که قرار است از ابزارهای تولید به صورت همگانی بهرهبرداری شود و از آن طبعا به این نتیجه می‌رسد که زنان نیز با همین سرنوشت روبرو خواهند شد او حتی گمان آن را نمیبرد که نکته دقیقا آن است که باید وضعیتی که زنان در آن ابزار صرف تولید هستند برتیده شود بانگهی چیزی مزهکتر از این نیست که میبینیم بورژواهای ما در قبال این موضوع که گویا کمونیستها قرار است به طور رسمی و علنی اشتراک زنان را عملی سازند خشنی اخلاقی از خود نشان میدهند کمونیستها نیازی ندارند اشتراک زنان را رواج دهند این اشتراک تقریبا از عهد کهان وجود داشته است بورژواهای ما که به در اختیار داشتن همسران و دختران پرولیترهای خود قانع نیستند روستی های معمولی که جای خود دارد از اغوا کردن زنهای یکدیگر نیز لذت غریبی می‌برند. زناشویی زناشوی در واقع همان اشتراک زنان شوهردار است. دیدینسان در بهترین حالت یگان اتهامی که میشد به کمونیست ها وارد آورد این است آنها قصد دارند به جای اشتراک پنهان و ریاکارانه زنان اشتراک رسمی و آشکار زن را رواج دهند. وانگهی به خودی خود آشکار است که با برانداختن نظام کنونی تولید اشتراک زنان که از چونین نظامی ناشی می شود یعنی هر دو نوع روستیگری رسمی و غیررسمی برکیده خواهد شد. از این گذشته کومونیست ها را سرزنش می کنند که میخواهند میهن و ملت سا براندازند. کارگران میهن ندارند. ما نمی توانیم آنچه را ندارند از آنان باز ستانیم از آنجا که پرولیتاریا باید بیش از هر چیز سلطه سیاسی کسب کند و به ترقی پیشتاز ملت ارتقا یابد یعنی خود به ملتی تبدیل شود فقط به این مفهوم و نه به مفهوم بورژوایی این واژه تا حد معینی ملی است. اختلاف و تضاد ملی میان ملت ها با تکامل بورژوازی آزادی تجارت، رشد بازار جهانی همسانی شیوه های تولید و شرایط زندگی که از آنها ناشی می شود بیش از پیش رخت برخواهد بست. تفوق بر برچیده شدن این اختلاف و تضادها را شتاب خواهد داد. اقدام متحد پرویلتاریا دست کم در کشورهای عمده متمدن یکی از نخستین شرایط رهایی به نسبت از میان رفتن استثمار انسان به دست انسان دیگر، استثمار یک ملت به دست ملت دیگر نیز از میان خواهد رفت. به میزان برکیز شدن تضاد میان طبقات درون ملت ها چین توزیه یک ملت نسبت به ملت دیگر نیز به پایان خواهد رسید. اتحام هایی که از دیدگاه های مذهبی، فلسفی و به طور کلی ایدئولوژیک بر کومونیزم زده می شود شایسته بررسی جدی نیستند آیا برای درک اینکه که اندیشه ها، نظرات و برداشت های آدمی و خلاصه آگاهی او با دگرگونی در شرایط هستی مادی و مناسبات اجتماعی و زندگی اجتماعیش دگرگون شود به بینش نیاز است؟ تاریخ اندیشه ها چه چیزی جز این حقیقت را ثابت می کند که ماهیت فراورده های معنوی همگام با دگرگونی محصولات مادی دگرگون می شود. اندیشه های حاکم بر جامعه در هر دوران همیشه اندیشه های طبقه حاکم بر آن جامعه بود است. زمانی که مردم از اندیشه های میگویند می گویند که جامعه را دگرگون می سازد سرفن این واقعیت را بیان می‌کنند که عناصری از جامعه نو در چارچوب جامعه کهن تکین یافته است و با فروپاشی شرایط کوهن زندگی های کهن نیز همان راه را طی خواهند کرد. زمانی که دنیای باستان با آخرین درد زایمان خود دست به گریبان بود، مسیحیت بر ادیان باستانی چیره شد. زمانی که اندیشه های مسیحیت در صده هجده در برابر اندیشههای های خردباور به زانو درآمد جامعه سعودالی در گیر جنگی مرگبار با برجوازی بود که آن هنگام طبقه انقلابی به شمار می آمد اندیشه های آزادی مذهب و آزادی وجدان صرفا نمودی از تفوق رقابت آزاد در حوضه شناخت بودند خواهند گفت بیشک اندیشای مذهبی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی در پویش تکامل تاریخی دگرگون شدهاند اما مذهب، اخلاق، فلسفه، سیاست و حقوق از پس این دگرگونیها ها همیشه پابرجا مندند منگهی، حقایق جاویدانی چون آزادی، ادالت و امثال آنها وجود دارند که در تمام نظام های اجتماعی مشترک هستند اما کمونیزم حقایق ابدی را ملغا می کند و به آن که مذهب و اخلاق را بر بنیادی جدید استوار سازد همه ی آنها را از میان بر می دارد و به دینستان در تضاد با تمام تجارب پیشین تاریخی عمل می کند خلاصه این اتهام چیست؟ تاریخ تمام جوامع پیشین بیانگر تکامل تضادهای طبقاتی بوده است تضادهایی که در دورانهای گوناگون اشکال گوناگونی به خود گرفته است این تضادها به هر شکلی که در آمده باشند استثمار بخشی از جامعه به دست بخش دیگر واقعیت مشترک تمام دورانهای پیشین است به این جهت شگفتآور نیست که آگاهی اجتماعی آثار پیشین حرف نظر از چندگانگی و تنوعان در چارچوب اشکال متعارف یا اندیشه های عام نمایان می دردد. اشکالی که فقط با برچیده شدن تام و تمام تضادهای طبقاتی به طور کامل محض می شود انقلاب کمونیستی ریشهی ترین گسه است از هر گونه مناسبات سنتی در عرفه مالکیت است پس شگفتاور نیست که این انقلاب در جریان تکامل خود از اندیشه های سنتی به ریشه ای ترین نحو بگذلد اما اکنون از ایرادهای بورژوایی به کمونیزم بگذریم در سطور پیشین دیدیم که نخستین گام انقلاب کارگری بر کشیدن پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و پیروز شدن در نبرد برای دموکراسی است پرولتاریا از برتری سیاسی خود برای بیرون کشیدن تدریجی سرمایه از چنگ بورژازی متمرکز کردن تمام ابزارهای تولید در دست دولت یعنی پرولتاریایی که به عنوان طبقه حاکم متشکل شده استفاده خواهد کرد و با شتابی هرچه بیشتر تمام نیروهای تولیدی را افزایش خواهد داد البته چون این اقدامی در آغاز کار فقط با دستندازی های به حقوق مالکیت و شرایط تولید برجوازی ممکن است یعنی اقداماتی که از لحاظ اقتصادی نارسا و نامعقول به نظر می رسد. اما در جریان پیشرفت از چارچوب خود فراتر می رود و دستندازی های بعدی را به نظم اجتماعی کهنه ضروری می سازند. این اقدامات به عنوان روشی برای دگرگونی تمامی شیوه تولید اجتناب ناپذیرند. این اقدامات در کشورهای گوناگون متفاوتند با این حال اقدامات زیر در پیشرفتهترین ترین کشورها کاملا قابل اجراست یک الغای مالکیت ارضی و بهرهگیری از اجاربه های زمین برای تحمین مقاصد عمومی دو مالیات تصاعدی یا تدریجی سنگین بر درآمد سه الغای هر گونه حق وراثت چهار مصادره دارایی شورشیان و تمام کسانی که کشور را ترک گفتند پنج تمرکز اعتبارات مالی در دست دولت از طریق بانک ملی با سرمایه دولتی و برخوردار از انحصار مطلق شش تمرکز وسایل ارتباطی و حمل و نقل در دست دولت 7. گسترش کارخانه ها و تولید دولتی، تشت و آبادانی زمین های بایر و بهسازی عراضی بر اساس برنامه عمومی 8. اجبار یکسان همگان به کار کردن، تشکیل سپاه صنعتی به برای چشاوردی 9. تلفیق کشاورزی با ثنایع تولیدی محو تدریجی تمایز شهر و روستا با توزیع یک نواختتر جمعیت در سراسر کشور ده آموزش و پرورش رایگان برای تمام کودکان در مدارس دولتی ممنوعیت کار کودکان در کارخانهها در شکل کنونی خود تلفیق تعلیم و تربیت با تولید سنتی و غیره هنگامی که در روند تکامل تمایزات طبقاتی ناپدید شود و تمام تولید در دست اجتماعی عظیم از همه ملت متمرکل گردد قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد قدرت سیاسی به معنای راستین آن صرفاً قدرت متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر است پرولتاریا در جریان پیکار خیش بر ضد بورژوازی بنا ضرورت اوضا و احوال خود را به صورت یک طبقه متشکل و با انقلاب خود را به طبقه حاکم تبدیل می‌کند پرولتاریا در این مقام ضمن که با توسل به فر شرایط کهن تولید را از میان میبرد همراه با آن شرایط موجودیت تضادهای طبقاتی و به طور کلی تمام طبقات و به سان سلطه خیش را به عنوان یک طبقه از میان برخواهد داشت به جای جامعه کهنه برجوازی با طبقات و تضادهای طبقاتیش اجتماعی خواهیم داشت که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد است ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی یک سوسیالیسم ارتقایی الف سوسیالیسم اشراف فرانسه و انگلستان به دلیل جایگاه تاریخی خود به اینجا رسیدند که جزوهایی را بر ضد جامعه نوین بورژوایی بنویسند در انقلاب ژوئیه سال 1830 و در جریان مبارزه اصلاح طلبی در انگلستان این اشراف از نو زیر ضربات بورژوازی تازه به دوران رسیده منفور از پادر آمدند بنابراین دیگر برای آنان تیکار سیاسی جدی به طور کلی مطرح نبود فقط مبارزه ادبی باقی مانده بود اما حتی در عرصه ادبیات نیز داد و بیدادهای دوران احیای سلطنت دیگر ممکن نبود در پانویس توضیح انگلس است که میگه منظور احیای سلطنت سالهای 1660 تا 1689 در انگلستان نیست بلکه احیای سلطنت در سالهای 1814 تا 1830 در فرانسه است ادامه متن اشراف برای جلب همدردی دیگران باید در ظاهر چنین وانمود میکردند که سنگ منافع خیش را به سینه نمی‌زنند فقط به خاطر منافع طبقه کارگر کیفرخواستی بر ضد بورژوازی تدوین کرده اند. اشراف با سوراخیدن حجیهائی بر ضد فرمانروای جدید خود و با زمزمه کردن پیش‌بویی‌های اهریمنانه درباره فاجعهای قریب الوقوع در گوش او انتقام خود را باز ستاندند. به این شکل سوسیالیزم فئودالی پدید آمد. نیمی مرسیه نیمی اجلیه نیمی پژواک گذشته نیمی تهدید آینده گهگاه سرشار از انتقادی تلخ تنظامیز و گزنده که قلب برجوازی را سخت جریحهدار بیکرد اما پیوسته به سبب عجز کامل در فهم سیر تاریخ معاصر مزهک از کار در میآمد اشراف انبان دریوزگی یوزگی پرولتاریا را پیشاپیش خود چون درفشی تکان میدادند تا مردم گردان جمع آیند اما هر بار که مردم از ته آنان روان میشدند های قدیمی نجابت خانوادگی یا آویخته و کپل از آیشان میدیدند و با خنده‌های بلند و گستاخانه می شدند. این مزحکه را جمعی از لژیتیمیستها و گروه انگلستان جوان به نمایش میگذاشتند پانویس توضیح داده لژیتیمیستها هواداران سلسله ها در فرانسه که در انقلاب ژوئیه 1830 سرنگون شد و گروه انگلستان جوان گروهی از رجال سیاسی و ادبی انگلیسی متعلق به حزب کار در آغاز دهه 1840 پدید آمد. ادامه مطلب. فودالها هنگامی که اشاره می‌کنند که شیوه بهره‌کشی آنها با شیوه بهره‌کشی برجوازی متفاوت بوده است، فراموش می‌کنند که در اوضاع و احوال و شرایط منسوخ دیگری کاملا متفاوت با امروز بهره‌کشی می‌کردند. آنان با ابراز اینکه تحت حاکمیتشان های جدید هرگز وجود نداشته است فراموش میکنند که بورژوازی جدید مولود ناگزیر صورتبندی اجتماعی خودشان بوده است بانگهی آنان خسلت ارتجاعی نقد خود را چنان کم پوشیده میدارند که اتهام عمدهای که به بورجوازی میزنند در این موضوع خلاصه میشود که چرا در دوران سلطه بورژوازی طبقه ای رشد میکند که مقدر است رگ و ریشه نظم کهن اجتماعی را برکند. آنان بورژوازی را نه به دلیل به وجود آوردن پرولتاریا که بیشتر برای پدید آوردن پرولتاریای انقلابی نکوهش میکنند. از این رو آنان در عمل سیاسی در تمام اقدامات قهرمانی بر ضد طبقه کارگر شرکت میکنند. و در زندگی عادی علیرغم تمام عبارت پردازیهای پرتمتراغ خود از هیچ فرصتی برای جمع کردن های زرین که از درخت صنعت فرو میافتند و مبادله حقیقت عشق و شرافت با پشم گوسفند چوندر غند و عرق فروگذار نیست همان گونه که کشیش و ارباب همیشه دست در دست یکدیگر داشتند، سوسیالیزم کشیشی و سوسیالیزم فودالی نیز پیوند نزدیکی با هم دارند کاری آسانتر از این نیست که به پارسایی مسیحی کمی رنگ سوسیالیستی زده شود مگر مسیحیت نیز به مالکیت خصوصی زناشویی و دولت نتاخته است مگر به جای آنها مسکین نوازی و تویی دستی، عذب بودن و نفس کشی، زندگی روحبانی و مام کلیسا را محرزه نکرده است. سوسیالیزم مسیحی فقط آب متبرکی است که کشیش با آن حسرت خاری های اشراف را متبرک می کند. به سوسیالیزم خورده برجوهایی. اشرافیت فئودالی نه یگان طبقه است که برژوازی سرنگون کرده و نه یگان طبقه است که شرایط هستیش در فضای جامعه برژوازی جدید تحلیل می رود و زوال می شهروندان و دهقانان خورد مالک دوران قرون وستا تلی اداران جدید بودند. در کشورهایی که از لحاظ صنعتی و بازرگانی توسعی چندانی نیافتند این دو طبقه پشت به پشت برژوازی بالنده زندگی گیاهی دارند در کشورهایی که تمدن معاصر در آنها شکفته شده طبقه جدیدی از خورد برژوازی شکل گرفته که میان پرولتاریا و برژوازی نوسان می و بخش مکمل جامعه بورژوایی است با این حال در اثر رقابت افراد این طبقه پیوسته به صفوف پرولتاریا رانده می شوند و با رشد صنعت نوین دیری نمی پاید که به عنوان بخش مستقلی از جامعه معاصر به طور کامل از میان بروند و سرکارگرها و پیشکارها و فروشنده جای آنها را در کارگاهها، ها کشاورزی و بازرگانی بگیرند. در کشورهای مانند فرانسه که دهقانان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند طبیعی بود که نویسنده هایی که از پرولتاریا ضد برجوازی جانبداری می کردند نعیارهای دهقانان و خرد برجوازی را در نقد خیش بر حکومت بورژوایی به کار گیرند و از دیدگاه این طبقات بینابینی از طبقه کارگر حمایت کنند بدینسان سوسیالیزم خرد برجوهی پدید آمد سیسموندی نه تنها در فرانسه بل در انگلستان نیز مغز متفکر این مکتب است این مکتب با تحلیل موش کافانه تضادهای موجود مناسبات جدید تولیدی توجیهات ریاکارانه اقتصاددانان را فاش ساخته و پیامدهای فاجعهبار تولید ماشینی و تقسیم کار تمرکز سرمایه و زمین در دستانی معدود اضافه تولید و بحرانها را بیچون و چرا به اثبات رسانده و ورشکستگی ناگزیر خوردهبرژوازی و دهقانان سیهروزی پرولیتاریا هرج و مرج در تولید نابرابری فاحش در توضیع ثروت جنگ ویرانگر صنعتی میان ملتها و فروپاشی پیوند های کهن مناسبات خانوادگی و ملیت های را نشان داده است اما این شکل از سوسیالیزم در اهداف ایجابی خود یا صدای احیای ابزارهای قدیمی تولید و داد و و همراه با آن مناسبات کهن مالکیت و جامعه را در سر می‌پروراند. و یا خواهان آن است که ابزارهای امروزی تولید و داد و ستت را به زور در چارچوب مناسبات کهن مالکیتی بگنجاند که با همین ابزارها فرو پاشیده و ناگزیر هم باید فرو می پاشید این سوسیالیزم در هر دو مورد هم ارتجایی است و هم آرمان شهری آخرین کلام سوسیالیسم خورده بژایی این است سازمانهای سنفی مشترک در مانوفاکتور و مناسبات به در سالارانه در کشاورزی نهایتا هنگامی که واقعیت‌های سرسخت تاریخی تمام اثرات سرمست کننده خودفریبی را زائل ساخته بود این شکل از سوسیالیسم به افسردگی قونگیزی منتهی شد جیم سوسیالیسم آلمانی یا حقیقی ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی فرانسه که در زیر فشار بورژوازی در قدرت پدید آمد و بیانگر مبارزه با این قدرت بود زمانی در آلمان باب شد که بورژوازی در آن کشور مبارزه خود را بر ضد حکومت مطلقه فئودالی تازه آغاز کرده فیلسوفها و نیمچه فیلسوفها و اهل قلم آلمان با شور و شعف فراوان به این ادبیات چنگ زدند اما فراموش کردند که همراه با انتقال این تالیفات از فرانسه به آلمان شرایط اجتماعی فرانسه به آلمان انتقال نیافته است آثار فرانسویها در تماس با شرایط اجتماعی آلمان تمام اهمیت عملی بلاواسطه خود را از دست داد و جنبه ادبی محض یافت. در چنین شرایط، آثار فرانسویها ناگزیر به گونه‌ای نظرورزی بیهوده در باب جامعه واقعی و نهمه تحقق ماهیت آدمی جلوه می‌کرد. بدین سان، فیلسوفان آلمانی سده 18 خواست های نخستین انقلاب فرانسه را چیزی جز خواستهای کلی عقل عملی نمی دانستند. و اراده برجوازی انقلابی فرانسه در دید آنها چون قوانین اراده محض ارادهی مقدر و اراده انسان راستین به طور کلی تجلی می کرد. کار عدیبان آلمانی صرفاً عبارت بود از سازگار کردن ایده های فرانسوی با وجدان فلسفی فرتوتشان یا به بیان دقیق‌تر، تصاحب ایده های فرانسوی بدون رها کردن دیدگاه فلسفی خاص خودشان این تصاحب به همان شیوهی انجام گرفت که زبانی بیگانه از آن خود می شود. یعنی از طریق ترجمه مشهور است که راهب شرح زندگی احمقانه قدیس های کاتولیک را در بالای صفحات دستنوشتههایی نوشته های می که در آنها آثار کلاسیک دوران بطپرستی باستان نوشته شده بود ادیبان آلمانی عکس این عمل را در مورد آثار کافرکیش فرانسوی انجام دادند به این صورت که خوزعبلات فلسفی خویش را زیل نسخه فرانسوی نگاشتند به عنوان نمونه زیل نقد فرانسوی از کارکردهای اقتصادی پول نوشتند بیگانگی آدمی و زیل نقد فرانسوی از دولت بورجوایی نوشتند خلع مقوله عام و غیره فیلسوفان آلمانی با رواج این عبارت پردازیهای فلسفی در پس نقدهای تاریخی فرانسوی بر آنها القابی چون فلسفه عمل، سوسیالیزم حقیقی، علم آلمانی سوسیالیزم و شالوده فلسفی سوسیالیزم نهادند. در آثار سوسیالیستی و کمونیستی فرانسوی به کلی قلب ماهیت شد و چون این آثار در دست فیلسوف آلمانی دیگر بیانگر مبارزه یک طبقه با طبقه دیگر نبود او یقین حاصل کرد که بر یک سوی نگری فرانسوی چیره شده است و به جای نیازمندی‌های حقیقی نیاز به حقیقت و به جای منافع پرولیتاری منافع ذات آدمی یعنی منافع انسان عام را که به هیچ طبقه تعلق ندارد و جز در قلمرو مهالود محالود پندارهای فلسفی از واقعیتی برخوردار نیست نمایندگی میکند. این سوسیالیسم آلمانی که تکلیف دبستانی خود را چونین جدی و خطیر می گرفت و با بازارگرمی شگرد ناشیانه خود را به رخ دیگران میکشید طر رفت رفته ملا مللاغتی خود را از دست داد. با بورژوازی آلمان و به ویژه پروس با اشرافیت فعدای و سلطنت مطلقه و به کلام دیگر جنبش لیبرالی جدی شد به این ترتیب سوسیالیزم حقیقی فرصتی را که مدتها در آرزوی آن بود به دست آورد تا خواستهای سوسیالیستی را در مقابل جنبش سیاسی ارائه نماید و به لعن و تکفیر سنتی لیبرالیزم دولت انتخابی، رقابت برجوهایی، آزادی برجوهایی مطبوعات، قانونگزاری بورژوایی آزادی و برابری برجوهایی بپردازد. و برای توده مردم موعظه کند که با این جنبش بورژوایی به هیچ دستاوردی نمی‌رسند و تمام دستاوردهای خود را از دست خواهند داد. سوسیالیسم آلمانی درست سر بزنگاه فراموش کرد که نقد فرانسوی که سوسیالیسم حقیقی پجوا که بیرمه بود، هستی جامعه جدید بورژوایی و توأم با آن شرایط اقتصادی ناگزیر این هستی و قانون اساسی سیاسی سازگار با آن را پیش فرض خود قرار داده بود یعنی دقیقا همان عواملی که در دستجاوی به آنها هدف مبارزات قریب الوقوع در آلمان بود است این سوسیالیسم که ای از کشیشها، استادان و بزرگ مالکان و دیوان سالاران را یدک می کشید برای دولت های استبدادی مترسک مطلوبی بود که از آن بر ضد برژوازی پرخطر استفاده میکرد، پس از قرص های تلخ تازیانه و گلوله که همین دولت‌ها درست در همان زمان به فیزش های طبقه کارگر آلمان خوراندند این پایان شیرینی بود بهدینسان در همان حال که دولتهای آلمان از سوسیالیزم حقیقی چون سلاحی بر ضد بورژازی آلمان استفاده میکردند این نو سوسیالیزم به طور مستقیم نیز بیانگر منافع ارتجایی یعنی منافع نافرهیختگان آلمانی بود طبقه خورده بورژوازی آلمان که بازماندهٔ سده شانزدهم است و از آن پس پیوسته به اشکال گوناگون از نو سبز می شود بنیاد واقعی اجتماعی وضع موجود در آلمان است حفظ این طبقه همانا در حکم حفظ نظام موجود در آلمان است چیرگی صنعتی و سیاسی برجوازی خرد برژوازی را با خطر زوال ناگزیر روبهرو می‌سازد. علت آن از یک سو تمرکز سرمایه و از سوی دیگر خیزش پرولتاریای انقلابی است به نظر میآمد که سوسیالیزم حقیقی این هر دو نشان را با یک تیر زند و چون بیماری واگیردار شیوع یافت این ردای تنیده از تارهای انکبوت نظرورزی آراسته به نقش و نگار سخنوری و آغشته به سرشک احساسات رقیق این جامعه متعالی که سوسیالیست های آلمانی بر پیکر نظار و نحیف حقایق جاوید حقیرانه خود می پوشندند فقط در خدمت آن بود که بازار متاع آنان را در میان چنین جماعتی رونق بخشند سوسیالیزم آلمانی نیز به نوبه خیش بیش از پیش در میافت که رسالتش آن است که نماینده پرتم نافرهیختگان نافرهی باشد این سوسیالیسم سلا در می‌داد که ملت آلمان ملتی نمونه و نافرهیختگان اخدگان خرد برجوازی آلمان انسان نمونه هستند. برای تمام فرومایگی های شریرانه این انسان نمونه تفسیری باطنی متعالی و سوسیالیستی ارائه می کرد که دقیقا خلاف خسلت واقعی آن بود. در نهایت کار را به جایی رساند که مستقیما با گرایش به شدت ویرانگر کمونیزم به مخالفت برخواست و جایگاه والا و بی‌اعتنایی فاقد تعصب خود را نسبت به تمام مبارزات طبقاتی اعلام داشت. تمام به اصطلاح نوشدارهای سوسیالیستی و کمونیستی که اکنون یعنی سال 1847 در آلمان پخش می‌شود، جز چند مورد استثنایی به این آثار چرکین و اعصاب خرابکن تعلق دارد دو سوسیالیزم محافظه کار یا بورژوایی بخشی از بورژوازی مشتاق است که های اجتماعی را چارهجویی نماید تا هستی جامعه بورژوایی استمرار داشته باشد این بخش از بورژوازی شامل اقتصاددانها نیکوکارها انسان‌دو. تا اصلاحگران شرایط زندگی طبقه کارگر بانیان جمعیت های خیریه اعضای انجمن حمایت از حیوانات مجامع منع مسکرات و خلاصه اصلاح از هر قباش و هر رنگ می باشند حتی نظام تام و تمامی برای این شکل سوسیالیزم ساخته و پرداختند. برای نمونه می توان از کتاب فلسفی فقر پروزون نام برد بورژواهای سوسیالیست خواهان تمام امتیازات شرایط جدید اجتماعیاند اما بدون مبارزات و خطرهایی که ناگزیر از این شرایط پدید میآیند آنان وضعیت موجود جامعه را بدون عناصر انقلابی و متلاشی کنندهٔ آن میطلبند آنان بورژوازی را بدون پرولتاریا می میخواهند بورژوازی طبعا جهانی را که در آن سر آمده است در این جهان ممکن می و سوسیالیزم بورژوایی برای این برداشت تسلی بخش نظامهای کم و بیش تمام ایاری می سازد. این سوسیالیزم با فراخواندن پرولتاریا به تحقق چنین نظامی و در نتیجه گام نهادن بلادرنگ به سرزمین موعود در واقعیت امر فقط خواستار آن است که پرولتاریا در چارچوب محدودیت های جامعه کنونی باقی بماند اما تمام نظرات تنفرآمیز خیش را از بورژوازی به دور نوع دیگر این سوسیالیزم که بیشتر جنبه عملی دارد و کمتر نظاممند است میکوشد تا هر گونه جنبش انقلابی را در نظر طبقه کارگر بیمقدار کند با این دستاویز که نه این یا آن اصلاح سیاسی که فقط دگرگونی در شرایط مادی هستی و مناسبات اقتصادی برای طبقه کارگر سودمند است اما درکی که این شکل سوسیالیزم از دگرگونی شرایط مادی هستی دارد به هیچ وجه مترادف با برانداختن مناسبات تولیدی برجوهایی نیست زیرا این امر فقط با انقلاب عملی می شود مقصود آنان مجموعه ای از اصلاحات اداری است که بر پایه تداوم هستی همین مناسبات انجام می شود. از این رو این اصلاحات از هیچ لحاظ تأثیری بر مناسبات میان سرمایه و کار نخواهد داشت. و در بهترین حالت فقط از هزینه های دستگاه اداری دولت بورژوایی می و کار آن را آسانتر می کند. سوسیالیسم بورژوایی فقط زمانی بیان درخوری می یابد که به استعاره محض بدل شود تجارت آزاد به نفع طبقه کارگر حقوق و عوارض حمایتی به نفع طبقه کارگر با سازی زندانها به نفع طبقه کارگر این است آخرین کلام و یگان سخن جدی سوسیالیزم بورژوایی سوسیالیسم بورژوایی در این عبارت خلاصه می شود. بورژوا به نفع طبقه کارگر برجوهاست. سه، سوسیالیزم و کمونیزم انتقادی آرمان شهری در اینجا از آثاری که در تمام انقلابهای بزرگ دوران جدید بیانگر خواستهای پرویلتایی بوده است آثار بابوف و دیگران سخن نمی گویی. تلاش‌های نخستین و مستقیم پرولتاریا برای دستیابی به اهداف خود در هنگامه شور و شوق همگانی یعنی آنگاه که جامعه فئودالی در حال انقراض بود، صورت گرفت. این تلاش‌ها به علت نارس بودن رشد پرولتاریا و نیز نبود شرایط اقتصادی برای رهایی‌اش، یعنی آن شرایطی که هنوز باید پدید می‌آمد و تازه در دوران در حال وقوع برجوازی میتوانست بدیدایت ناگزیر ناکام ماند آثار انقلابی که با این جنبش های نخستین پرلیتاریا همراه بودند ناگزیر خسلتی ارتجایی داشتند و همگانی و مساوادخواهی اجتماعی را در ناپخت ترین شکل خود ترویج می نظام های سوسیالیستی و کمونیستی به معنای حقیقی آن یعنی نظام هایی که سن سیمون، فوریه، اوهن و دیگران ساخته و پرداخته کردند در همان دوران آغازین و ابتدایی مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی که پیش از این در بخش اول بورژواها و پرولترها شهر دادیم پدید آمدند. گذاران این نظام ها گرچه به راستی تضادهای طبقاتی و نیز کنش عناصر تجزیه کننده را در خود جامعه موجود درک می کنند اما در پلورتاریا که هنوز در دوران طفولیت خود به سر برد هیچ گونه ابتکار عمل تاریخی یا جنبش سیاسی مستقلی را تشخیص نمی دهند چون رشد تزادهای طبقاتی پا به پای رشد صنعت پیش میرود آنان هنوز وضعیت اقتصادی را به عنوان شرایط مادی رهایی پرولتاریا در نمییابند بنابراین جویای آنچنان دانش جدید اجتماعی و قوانین جدید اجتماعی هستند که بتواند این شرایط را بیافریند از نظر سوسیالیستها و کمونیستهای شهر کنش ابتکاری و شخصی ایشان باید جایگزین کنش تاریخی شرایط آفریده پندار باید جایگزین شرایط تاریخی رهایی و تشکل جامعه بویژه بر اساس نسخه های این مختر باید جایگزین تشکل تدریجی و خودانگیختهٔ پرزاریا شود تاریخ آینده از دید آنان در تبلیغ و تحقق عملی تهرهای اجتماعیان ها خلاصه می شود. آنان هنگام تدوین تهرهای خیش از این امر آگاه هستند که اساساً از منافع طبقه کارگر به عنوان رنج برترین طبقه دفاع می کنند. پرولتاریا فقط از این جهت که رنج برترین طبقه است، برای آنان اهمیت دارد. شکل نارس مبارزه طبقاتی و محیط پیرامون آنان موجب می شود تا این گونه سوسیالیست خود را در جایگاهی بس بالاتر از تمام مبارزات طبقاتی بپندارند. آنان میخواهند شرایط زندگی تک تک اعضای جامعه را حتی کسانی که در بهترین وضع به سر می برند احبود بخشند. به دیمسان عادت به جامعه در کل بدون در نظر گرفتن تمایزات طبقاتی و حتی بیشتر به طبقه حاکم متوصل می شوند. زیرا مگر می شود مردم نظام آنها را درک کنند اما تشخیص ندهند که این بهترین طرح ممکن برای بهترین جامعه ممکن است. به این جهت تمام اقدامات سیاسی به ویژه اقدامات انقلابی را ترد می می‌کنند و می‌خواهند از راه‌های مسالمت‌آمیز به های خود دست یابند و می‌کوشند با انجام دادن آزمونهایی در مقیاس خرد که ناگزیر نافرجام میماند و به ضرب نمونه‌سازی برای مرام جدید اجتماعی خود راه می‌گشاید چون این تصاویر خیالی از جامعه آینده زمانی ترسیم می شود که پرولتایا هنوز بسیار نارس است و تنها برداشتی تندارآمیز از جایگاه خود دارد برداشتی که با اشتیاق سوزان و غریزی این طبقه برای باسازی سراسری جامعه همخوان است اما این رشدارهای سوسیالیستی و کمونیستی حاوی عناصر انتقادی نیز هستند آنها به تمام اصول جامعه موجود حمله می کنند و از این جهت سرشار از مایه های بسیار ارزشمند برای روشن ساختن ذهن کارگران هستند. اقدامات عملی که در این نوشدارها پیشنهاد شده مانند از بین بردن تمایز میان شهر و روستا، الغای خانواده، منع کار برای افراد خصوصی و لغو نظام مزدبری اعلام هماهنگی اجتماعی تغییر کارکردهای دولت که دستگاهی برای اداره امور تولید صرفاً بیانگر ضرورت برانداختن تضادهای طبقاتی است که تازه در آن زمان در آغاز رشد خود بود و در این نوشدارها صرفاً به صورت اشکال آغازینی که نامتمایز و, و مبهم بود تشخیص داده می شود از این رو این پیشنهادها خصلتی صرفاً آرمان شهری دارند اهمیت سوسیالیزم و کمونیزم انتقادی آرمان شهری رابطه معکوس با تکامل تاریخی دارد به نسبتی که مبارزه طبقاتی جدید رشد میابد و شکل معینی به خود میگیرد این جایگاه خیالی که خود را از مبارزه طبقاتی برکنار میداند این حمله های خیالی به آن تمام ارزش عملی و توجیه نظری خود را از دست می دهد این اگرچه سازندگان این نظام ها از بسیاری جهات انقلابی بودند اما مریدان آنها از هر لحاظ صرفا فرقه های ارتجایی تشکیل دادند اینان در تقابل با رشد پیش رونده تاریخی پروزتاریا به نظرات اولیه استادان خود سفت و سخت چسبیدند از این جهت پیگیرانه میکوشند تا از شدت مواردی طبقاتی بکاهند و تضادهای طبقاتی را آشتی دهند. اینان هنوز در رویای آن هستند تا آرمان شهرهای اجتماعی خود را به صورت آزمایشی هم که شده تحقق بخشیده فلانسترهای مجزا تاسیس کنند. در پاندیس توضیح داده آبادی نشینهای سوسیالیستی که شارل فوریه طرح آن را ریخته بود. آبادی نشین های خانگی برپا کنند. در توضیح آبادی نشین های خانگی میگه عنوانی که او برای جوامع کمونیستی نمونهوار خود برگزیده بود. ادامه مد و یا ایکارهای کوچک چاپ جیبی سرزمین محود را بنیاد نهند و برای عملی ساختن تمام این قصرهای خیالی ناگزیرند دست به دامن احساسات و کیسه پول بورژواها شوند پانویز در مورد ایکارهای کوچک ایکاری عنوان کشور خیالی محومی بود که کابه نهادهای کمونیستی آن را توصیف است. ادامه مد اینان گام به گام جابهای های سوسیالیست های مرتجه یا محافظ کار که پیشتر توصیف شد. یگانه وجه تمایزی که با آنان دارند، عالمنمایی نمایی نظامندتر و باورهای خوشکندیش و خرافی ایشان به اثرات محجزه دانش اجتماعی خود می باشد. به این جهت با خشونت تمام با هر گونه اقدام سیاسی از طرف طبقه کارگر به مبالغه برمیخیزند. از نظر آنان چون این اقداماتی تنها ناشی از بی‌ایمانی نسنجیده نسبت به انجیل جدید است. پیروان اون در انگلستان و پیروان فوریه در فرانسه به ترتیب با چارتیستها و رفورمیست ها به مخالفت برمیخیزند. پانویس منظور از رفرمیست ها در اینجا هواداران روزنامه رفرم است که در سالهای 1843 تا 1850 در پاریس منتشر می‌شد. چهار، موضع کمونیست ها نسبت به احزاب گوناگون کنونی اپوزیسیون بر اساس آنچه در بخش دوم گفته شد رابطه کمونیست با احضاب موجود کارگری مانند چارتیستها در انگلستان و هواداران اصلاحات عرضی در آمریکای شمالی روشن است. کمونیست برای دستیابی به اهداف فوری و تحقق منافع آنی طبقه کارگر مبارزه می کنند. اما در جنبش کنونی فردای جنبش را نیز نمایندگی می کنند و مسئولیت آن را بر دوش دارند. در فرانسه کمونیستها در برابر بورژوازی محافظه کار و رادیکال با سوسیال دموکرات ها متحد میشوند. اما این حق را برای خود محفوظ می که در قبال عبارت پردازی ها و توهماتی که به طور سنتی از انقلاب کبیر فرانسه از نسلی به نسل دیگر رسیده است موضع انتقادی بگیرند. در سویس ها در سوئیس از رادیکالها حمایت می کنند، بی آنکه این واقعیت را از نظر دور دارند که این حزب شامل عناصر متضاد است بخشی از آن را سوسیالیستهای دموکرات به معنای فرانسوی آن و بخش دیگر را بورژواهای رادیکال تشکیل می میدهند ها در لهستان از حزبی حمایت می کنند که انقلاب ارضی را شرط اساسی رهایی ملی میداند یعنی همان حزبی که در سال 1846 قیام کراکو را برپا کرد. کمونیستها در آلمان تا زمانی که بورژوازی به شیوه انقلابی عمل می در کنار آن با سلطنت مطلقه و حکومت فودالها و خرد بورژوازی مبارزه می کند. اما آنان حتی لحظه‌ای هم از این امر غافل نمی‌مانند که طبقه کارگر از تضادهای خصومت‌آمیز میان برجوازی و پرولتاریا شناخت هر چه روشن‌تری پیدا کند تا کارگران آلمانی بیدرنگ آن شرایط اجتماعی و سیاسی را که برجوازی ناگزیر همراه با سلطه خیش باید به وجود آورد چون سلاحی بر ضد برژوازی به کار برند بلا فاصله بعد از سرنگونی طبقات ارتجایی در آلمان باید مبارزه بر ضد خود بوجوازی آغاز شود. کومونیستا توجه خود را اساساً به آلمان معطوب می کنند چون این کشور در آستانه انقلابی بوجوهایی قرار دارد که مقدر است در شرایط پیشرفته تمدن اروپایی و با پرولیتاریای بسیار پیشرفته تری از پرولیتاریای انگلستان در صده هفدهم، و فرانسوی سده هم تحقق فزیت. و دیگر آنکه انقلاب بورژوایی در آلمان فقط پیش درآمد انقلاب بیدرنگ پرولتری خواهد بود. کوتاه سخن اینکه که کمونیستها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد، امایت می میکنند. کمونیستها در تمام این جنبشها مسئله مالکیت را صرف نظر از سطح رشد آن در هر زمان به عنوان مهمترین مسئله جنبش برجسته می سازند. سرانجام کمونیستها ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزاب دموکرات تمام کشورها کوشش می کنند. از پنهان کردن نظرات و اهداف خود بیزار هستند. آنان آشکارا اعلام میکنند که فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظامهای موجود اجتماعی به اهدافشان دست خواهند یافت باشد که طبقات حاکم از انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند پرولترها چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نخواهند داد اما جهانی را به چنگ خواهند آورد کارگران تمام کشورها متحد شر